0: Du lytter til P1. Du lytter til vildt naturligt. <laughs> skal der er en hund, der står og drikker i baggrunden.
1: i baggrunden. Nej, men altså.
0: Nå, nu har han ikke mere. Sådan bl- er det. et øjeblik, kast. Var det så fantastisk? Vissegod. Ja, vissegod. Ja, ja. ja Du lytter til vildt naturligt på P1. Din værter er...
1: Fuldstændig fantastiske...
0: Johan Olsen, og, og <laughs> fuldstændig henrivende,
1: Vicky Knudsen. Ja. I dag har vi øh, en, øh, en særlig udsendelse. Længe har siden. Det er nemlig længe siden, vi har haft sådan en udsendelse. Og det er fordi, at nu skal vi have sommerferie. Ja. Det har vi så besluttet os at, at holde vores sidste sommerferie, før sommerferien, udsendelse. Simpelthen bare dig og mig, Vicky.
0: Men en stor dedikation til lytterne.
1: Ja. Så derfor så har vi øh, samlet nogle øh, lytterspørgsmål. Ja. Og vi vil gerne sige tak for den, der har fandme kommet mange. Der og mange af dem er meget svære. Ja, for, for meget mig
0: svære. Selv for sådan to kloge hoveder, som os. <laughs> og øh, jeg ved ikke, hvorfor du ringer. Øhm, <coughs> og der er også nogle bio-jokes.
1: Ja, der er også nogle bio-jokes, ja.
0: Det bliver også godt. Yes. Og så er der også en lille hymne, måske. Mhm. Ej, det er mere en blues. Ja. Men den tager vi til sidst. Ja. Og... Der er selvfølgelig også en gættelyd. Indsendt anlytter. Så det her program er i lytternes tegn. Ja. Vi når ikke alle de lytterspørgsmål, der er kommet.
1: Ej, det Og gør det vi, vi altså ikke. beklage. Ja.
0: Men fat mod.
1: Og jeg tænker på, om jeg må læse den første om. Ja. Det første spørgsmål er. Ja. Louise plovmand skriver, Vi havde en mindre diskussion herhjemme omkring spisebordet den anden dag. For hvad er definitionen på et dyr? Mm. En mentes, at der fandtes planter, dyr og insekter. Ja. Og dermed er insekter ikke er dyr. Vi andre mente, at insekter er dyr. men kunne ikke som sådan finde en decideret definition på, hvad et dyr er. Kan I hjælpe? Louise Plågmand, du er så svineheldig, at det kan vi godt. Ja. Et dyr har fire ben og snabel.
0: <laughs> der skal du så ikke lytte til, Johan. Men vi har jo nogle riger... Johan, ja. det kan man jo godt sige. Yes. Altså måske ikke lige, hvad var det, der stod her? Der stod dyr, insekter og planter. Og der må vi altså give ret i, i nogle af familiemedlemmernes konkludering mm. af, at insekter er også dyr. Ja. Så vi har dyreriget, planteriget, svamperiget, og så har vi jo faktisk også nogle små ensællede ja. vinder som bakterier og arkeer. Mm. De har deres eget rige.
1: Ja. Og arkaer, de er så nogen der ligner bakterier ret meget. Mm. Men de er ikke sådan direkte rigtige familie. Nej. Så det er de fem øh, store riger, man har. Og dyrene, der mener man, der er halvanden millioner, eller der er halvanden millioner øh, nu levende, beskrevne dyr. Der er sikkert... Arter. arter ja. Yeah. Der er sikkert væsentligt flere. Men øh, lidt sjov, fordi en million af dem er faktisk insekter. Dyr kan man sådan løst definere med, at de, ved at de er flersællet. Mm. de eukaryoter, det vil mm-hmm. sige de har en cellekerne, hvor deres DNA ligger indeni mm. og så omsætter de organisk materiale og, og øh, bruger oxygen, altså ilt, og så kan de bevæge sig, og så er der nogle undtagelser, og det er der altid i de her definitioner, der er nogle dyr, som er så tæt på næsten ikke rigtigt at være dyr, og som ikke opfylder nogle af de her krav, men mm. altså for langt, 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 langt de fleste dyr, så, det, så gælder det her
0: Ja, men hvad så med svampene og planterne, hen? Hvorfor er de ikke dyr?
1: Planterne, de øh, bruger jo typisk, som udgangspunkt i hvert fald, øh, fotosyntese til men at... Men ikke været. alle sammen. Men ikke alle sammen. Der er også, der er også undtagelser, ja. Men
0: også flere selv.
1: Ja, og så er de en cellevæg.
0: Mm. Væsentlig forskel. Ja. Og svampe er jo bare svampe.
1: Svampe, det er champignoner.
0: Ja. <laughs> <laughs> og og hvis det skulle have, Men nu skal vi jo nogle mange lytterspørgsmål, så vi stopper den der ja. med de fem riger. Men der er jo også svampe dyr.
1: Ja, som altså også er som, dyr, og som, og som ikke bevæger sig. Som ikke er en
0: svamp, og som ikke er dyr. Og, og
1: som, som ikke engang er symmetrisk gennem kroppen. S- og,
0: og, og som kan bevæge sig. Så. Ja. Altså, det er... Øh, naturen er forunderlig ja, Det er
1: meget divers, men... Øh...
0: Og selv ud af 1,5 millioner arter, mm-hmm. så er der én art, som gør det svært for alle de andre. Ja. En af de få, hvor der kun er én art. Ja. Nemlig mennesket. Ja. Se os.
1: Og må, måske også lige nævne, at... Øh, nu så er den anden dag, at der er i størrelse på dyr. De rækker de går fra 8,5 mikrometer til 33,5 meter.
0: 8,5 mikrometer. mikrometer. Ja. Det er meget småt. Hvad er det der er så lille?
1: Det ved jeg faktisk. Ikke. Det kunne være. Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Det, det kunne være et bjørndyr.
0: Ja, lille bjørndyr. De, Eller, de, de, er de kan altså være utroligt små, ja. Nej, det kan nok ikke være så små, er trods alt.
1: det er jo også nogle midler, der er sindssygt
0: ja, små. Ja, præcis. Men altså,
1: meget, meget små. Og den store er jo nok en blå væg.
0: Ja, præcis. Ja. Okay. Så spørger Lea om andre dyr. En menneske kan blive forelsket?
1: Ja, det synes jeg da er et rigtig godt spørgsmål, Lea. Ja. Øhm, der har været sådan en filosofer gennem tiden der har øh, stillet spørgsmålstegn ved om der er nogen ting vi med fuldstændig sikkerhed kan sige vi aldrig nogensinde kan vide. Og øh, der har været mange bud. Vi kan for eksempel ikke vide hvad hvis vores univers er endeligt, hvad er der er på den anden side af vores univers, er der flere universer? Det bliver nok meget svært at vide. Mm. Men en af de ting som man tænker, det kan vi aldrig komme til at vide, det er hvordan det er at være øh, hund. Ja. Hvordan oplever en hund verden? Gunnar for eksempel, der lige nu ligger og rengør sig mellem bagbenene. Det, han oplever i verden, det kan vi aldrig forstå. Nej. Forelskelse. Der er i hvert fald dyr, som har øh, faste parforhold, og som virker som om, at de er meget tæt knyttet. Knubsvaner for eksempel? Knubsvaner, og der er også aber. Vi har jo også et, et eksempler på aber, som øh, hvis kæreste for eksempel dør. Det sker jo ude naturen hvor man kan se, at partneren har meget svært ved at acceptere, at det sket og slave hmm. rundt på livet og sådan ja. noget. Og det, det lader til, at der er nogle af de er meget, meget tæt knyttet til hinanden. Men følelsen af at være forelsket, som vi mennesker kender, og som vi forsøger at beskrive i sange og i bøger og digte og alle mulige måder at prøve at udtrykke den følelse, fordi den er så intens, det øh, kan vi aldrig finde ud af, om der er dyr, der oplever det.
0: Nej, altså man har jo set eksempler på dyr, der også. Altså dør og sov. det siger man i hvert fald ikke, og det er meget tænkeligt, hvis de har været meget knyttet til et andet kæledyr, og det ene kæledyr, så dør, så, så gider de heller ikke mere, så bliver de simpelthen så triste. Så det kan, altså, hunden for eksempel kan være lang tid om at komme sig over, hvis der mm. er de andre familiemedlemmer i form af en hund, der er død. Og så har vi jo været inde på tidligere programmer, og det her med oxytocin for eksempel, at man kan jo måle på, hvor højt, det niveau er, når ja. to dyr er sammen, ja. og at det daler, når de ikke er sammen. Ja. Så man kan i hvert fald sige, at dyr kan være meget meget, glad, ja, lige præcis meget, meget glad for at se hinanden. At det giver nogle forelskelseshormoner. Ja. Men det er ikke sikkert, at vi vil kalde det forelskelseshormoner ja. hos andre dyr end mennesket.
1: Så vi kan sige til læger, at øh, det kan godt være, men det kommer vi nok aldrig nogensinde til at vide sådan for alvor. Nu bliver det lidt uhyggeligt. Mm. Nønne og Mark har skrevet ind om et mormysterie, oh, nej. som er ret vildt, og jeg tænker... Er det at sådan
0: noget, hvor vi skal løse det?
1: Ja, det er meningen, vi skal løse det. Okay. Så Nønne og Mark skriver om det her mysterie. Vi har et spørgsmål om en underlig hændelse, vi oplevede for nogle måneder siden. Vi har et hus øh, skor- på sydlangland i et naturskønt område, hvor der er mange fugle. Da vi kom ned til huset, åbnede vi døren og fik en kæmpe forskrækkelse. Inde i huset lå cirka 30 døde gråsboer. Overalt. På første og anden sal, i skåle, på sofaer, i lampen. De havde skidt over det hele, før de var afgået ved døden. Det underlige var, at der var hermetisk lukket overalt. Ingen åbne vinduer, døre, lue og brændeovn. Alt var lukket. Vores spørgsmål, hvordan er de kommet ind? Hvorfor var de i flok? Og har vi bare en tosset nabo, der har lukket dem ind, eller kan der være en naturlig forklaring? Vi er komplet i vildrede. Håber, I har en vild naturlig forklaring. Og så tilføjer Nønne og Mark en eftertanke. i gang vi var der, gik vi at rydde op med åben dør, inden vi kørte hjem. Det er den eneste logiske forklaring, vi kan komme på, at de fløj samlet ind og gemte sig, inden vi låste af. Nu er det sådan, vigtigt, at det her... Det er bare et stort spørgsmålstegn, det lyder... Virkelig, virkelig sært. Nu har du jo øh, en indsigt i øh, vores fjerde venners øh, gørn og laden i langt højere grad end jeg. Har du et bud på det her, Sherlock?
0: Sherlock Knudsen?
1: Sherlock Knudsen.
0: Ja. Øh, der må være en forklaring. Mm. Jeg har også min mors pillefyr, var i Udu på et...
1: Er det en elsker? <laughs> Som var i Udu. Hvad hedder han rigtigt? <laughs>
0: <All> pillefyr <laughs> Nå, men <laughs> Nå, men min mors Alternativ til en brændeovn Pillefyret ja. Det hedder det ikke, det hedder jo ikke pillefyr Det hedder en pilleovn Pille... Nå, men sådan en, der ligner en brændeovn Men hvor man putter træpiller i, i stedet for brænde Eller briketter, ikke?
1: Yes, pillefyr
0: ja. Nå, men så var den i udu Så mm-hmm. måtte jeg skille den af og rense den af Så lå der en gråsbog hen nede i, altså nærmest. Og når vi snakker et pillefyr, eller sådan et pilleovn der, så snakker vi jo ikke en kæmpe stor skovsten. Mm. Det er sådan rimelig stille og roligt. Lille, mm. lille, lille lille rør, der går op. Og alligevel havde den jo forvildet sig dernede. Så Gråsbo er jo hulruer, og Gråsbo er sådan Og øh, Du pas... siger
1: du hulleruer, hvad, øh, hvad betyder altså, det? Altså,
0: de kan godt lide at ro i huller. Det er sådan meget.
1: Okay, så de bygger rædder ned i et hul? Ja. Eller i huller rundt? Okay? I huller. Ja. Mm-hmm. For
0: eksempel naturlige... Huller i træer, eller ja. op under tagrygge, og sådan noget. Så Gråsbo er notorisk nogen, der kan finde på at, at falde i, i brændeovnen. Og der har aldrig været nogen dyr i det der, det der system før.
2: Nej.
0: Øh, heller ikke efter, så altså, han har været i ham der. Ja. Så jeg bliver nødt til at sige, at jeg tror simpelthen, der er et hul et eller andet sted. Og hvis det så har været sådan noget med, stod der det, at de har været væk vinteren over, og så kom tilbage til min Mm. Jeg tror ikke, det er 30 Gråsboer, der på en gang er råget ind. Jeg tror, det er 30 Gråsboer, der stille og roligt er kommet ind. Og jeg tror heller ikke, de har gemt sig. Hvor sejt det end kunne være, da døren lige stod åben og tænkte, så skal vi have housewarming imens. Mm. Nu er magt til nej, hjem. det har de
1: jo nok ikke gjort. Nej, nej.
0: det skal jo ikke bruge meget plads i en Gråsboer. Altså, jeg vil nok undersøge huset fra top til to for at ja. se, for det er jo dejligt varmt inde i sådan et hus, også om mm. vinteren i forhold til udenfor selv, hvis der er varme på, om der ikke er et hul et eller andet sted. Og det kan godt være ret avanceret at komme igennem det hul.
1: Mm. Og åbenbart primært muligt at komme igennem udefra ind, og ikke indenfra. Ja, ud. Generelt,
0: når fugle kommer ind i et hus, det er jo ligesom, hvis de flyver ind i en åben dør, så er det er ikke, fordi de tager den åben dør ud igen. Jo, hvis det svaler, de er ret kvikke til sådan noget. Men hvis man får en musvit ind, så baller den jo ind i en rode, og så ja. er det helt hysterisk og flakser rundt. Ja,
1: ja, social, så ja. det er jo
0: ikke, fordi de er super skarpe mm. til at finde ud der, hvor de kommer ind. Nej. Det kan flagmus finde ud af også. Det, det, det Stor Gedehams for eksempel. Men selv flagermus kan også blive forvirret, hvis de kommer ind i sådan et oplyst hjem der, ikke?
1: Mm. Jeg bliver også ofte forvirret, når jeg, jeg kommer også. ind i et hjem med også. Og så står man
0: lys. der helt blændet og kan slet ikke finde ro og kaster sig mod vinduet ja. <laughs> og håber at komme ud igen. Så altså, jeg vil simpelthen antage, at der må være et hul et eller andet sted. Og de her gråsbure tænker, at ah, der er dejlig varmt derinde. Mm. Eller se, der er et dejligt hul. Vi skal lige undersøge der. Så er de inde i stuen, og så er de... Jeg synes ikke, vi skal færdiggøre historiet, for det har nok været...
1: Det har været en svær... Det har
0: taget lidt tid. Ja, det har. Ja.
1: Hende på mit arbejde, så er der ligger der en lille café, hvor man kan købe kaffe. Mm-hmm. Der står Jasmine, meget, meget dygtig barista, pige, mm-hmm. og laver kaffe. Den café er omgivet af glas, og forleden dag så skulle jeg der ind, og så gik jeg direkte ind på caféen, Troede jeg, men jeg ramte glasvæggen i stedet for åbningen ved siden af. Ramte så præcist at man kunne se en aftegning af mit ansigt på ruden.
0: Nå, hvor fint. Ja,
1: og det gjorde faktisk ikke specielt ondt. Det larmede helt vildt. Altså, det rungede i hele den der sådan, indgangspartiet til ja. instituttet. Så jeg fik en del opmærksomhed, som jeg godt kunne have været for uden. Mm. Men øh, i flere uger efter, så kunne man se mit fjæs på vinduet der. Nå. Ja, og det kan man også se nogle gange, hvis fugle er fløjet ind i vinduet, så jeg kan synes, man se en sådan aftegning. Så kan man af jo slå
0: af er det en Ringdu? Er det en Johan? Ja. Hvad er det, der er smagret mod orden her? Præcis. Vi har et andet, lidt uhyggeligt drama. Mm-hmm. Det er jo svært det her, når man jo kan jo ikke vide, at der lige pludselig er gråsbo overalt i en stue, og så mm-hmm. ender det lidt tragisk, men, men her har vi altså også øh, stakkels, stakkel Kalle.
1: Åh, oh, Kalle. Ja, ja,
0: Kalle, han, han dummet sig.
1: Mm.
0: Ja. Han har lidt et dilemma. Eller han har ikke et dilemma mere, men han har jeg tror gerne, at Kalle måske vil have renset sin samvittighed lidt. Han har været eller... uden
1: nogle etiske overvejelser. Ja, præcis. Mm.
0: Fordi Kalle har et stort busk træ af falsk laverbær, og det skulle skæres gedint ned i forårssolen, da den var vokset alt for meget. Men, skriver Kalle, da jeg var kommet halvvejs, ser jeg en lille, fin redde af enten musvit eller gråsburg med nye unger i og et ikke klikket ikke. Jeg tænkte, som den gode lytter af vildt naturligt, stop og stopper nedskæringen. Mm. Resultatet men virkelig grim asymmetrisk busk i haven måtte accepteres, indtil børnene var væk fra redden. Jeg undskyldte mange gange til moderen, som så ret utilfreds ud over min blotning af redden. Efter nogen tid satte jeg mig ind i udstuen og holdt øje. Desværre gik der kun 30 minutter, før en husgade havde opdaget redden, og snedet hoppet sig op gennem busken, efter den nappede nogen for redden og hoppede ned på jorden og dræbte den og spiste den. Ja. Ja. Med sakren fortsatte, da huskadens mage også ville lege med. Alt imens jeg ikke ville forstyrre naturens orden, og havde virkelig dårlig samvittighed, satte jeg Kim Larsens om lidt bliver her stille på meget højt, for at se, om det kunne give huskaderne dårlig samvittighed. Desværre har så sådan nogle krabyler ikke nogen. Som vidtighed. <laughs> <laughs> det. Er bare kalde yeah. stå for fuld udblæsning med Kim Larsen ind i stuen. Gern ville blande sig, ikke ville blande sig. Yeah. vide, det er måske mig, der klippet hul ind til redden. Det er jo været stakkelsdag, kalde. Nå, spørgsmålet er. Kunne jeg have gjort noget? Kan man fjerne en redde til et mere sikkert sted, uden at forvirre fuglemor og fuglefar? Eller helt ærligt... Var det bare min skyld, at haven blev en stor børnemassakre den dag? Og der må bare sige, Kalle, ja, det var din
1: skyld. Det var din skyld. Ja. Men man kan jo sige, at børnemassakre, altså, det kan være skaden, at, at du tænker, at den ikke har nogen simpillighed, men altså, mennesker spiser jo lam, for eksempel. Det var børnemassakre. Det er
0: også børnemassakre.
1: Jeg kan huske, at jeg var i Yorkshire på et tidspunkt, og så stod ja. alle forn og brede. Og så var der en, der fortalte mig, en af de lokale, fortalte mig, om det er, fordi lamene lige er blevet taget frem. Så stod de bare, så hørte jeg bare igennem en hel dag, de der får der stod og kaldte ja, på deres virkelig. lam. Kør jeg
0: ja. også virkelig kaldingen ja. efter. alle længe ja. efter deres kalde. Ka-
1: kalde. Ja, ja. har og flæsk, ikke? Kalve
0: og kalde, Og det ja. er der er sendt spørg... Ej, nu bliver det endnu bedre med. Ja. Nå, men Kalle, prøv lige at høre her. Det her er jo ikke noget, du har gjort af ond vilje. Ja. Og man kan, ikke, man kan heller ikke være sur på husgaden. Altså.
1: Nej, du har g- gjort nogle skader virkelig glad.
0: Virkelig glade, og deres babyer har måske overlevet på grund ja. af det her. Mm. Og man bliver nødt til at sige, husskader... Altså, når der er sådan en åben redde med æg og unger, så vil de selvfølgelig tage den. Det kan man ligesom ikke have husskaderne for. Den, der jo lidt har afsløret redden, kan jo næsten kun være dig, kalde. Så altså opfordringen her til dig og alle andre lyttere er, man klipper ikke hæk i foråret. Det mm. gør man bare ikke, mm. fordi der er så mange fugle, der yngler inde i ens buske og træer, og jeg ved ikke hvad. Mm. Så det gør man om efteråret eller de første tidlige måneder, og jeg er med på, at det først begynder at gro om foråret. Og endnu en opfordring her, hvis man har en ligusterhæk, skit vær med, hvad naboen siger. Prøv lige en gang, lad den gro og lad den blomstre. Den får de mest underlige mm-hmm. hvide blomster, mm-hmm. og det kommer til at høvle med sommerfugle og andre insekter. Det er øh, simpelthen også meget pænere end en trimmet hæk. Nu er jeg med på, at vi er falsk lavbær her. Det er ikke, fordi du ikke må klippe den, Jeg Kalle. synes,
1: det er tageligt at kalde den falsk lavbær. Hvad det fanden ja, har, hvad altså? har den
0: har? Ja, også gjort den lavbær. nej men anyways, Kalle. Ja. Nu har du lært det. Det skal du altså. Sådan af det. Huskaderne blev glade Musviten mm. eller Gråsburen blev ikke så glad, men fik sikkert lagt et nyt kul der, hvor hækken ikke var klippet.
1: Ja, eller fandt Og så sted.
0: klipper vi hækken og fuglene ikke yngre. Kan I det de du... lidt koldere måneder.
1: Beskeden fra vildt naturligt er, at du skal finde fred med dig selv og komme videre.
0: Ja, det er menneskeligt at fejle.
1: Ja. Der er en, en anden ret fin lille historie, som faktisk ikke er et spørgsmål som jeg synes er virkelig morsom fordi vi havde jo et program om krybs, krybskytteri og næsehornspulver og ting og sager og der er der simpelthen en der har sendt en historie ind ja,
0: den og er det altså...
1: er Jens O. Holsting fra Usted der skriver da jeg boede i Grønland var der en af mine ansatte der var tysker han opkøbte alle de regnstyrt der var i området fyldte en container med dem, og så sendte han dem til Østen, hvor de blev pulveriseret og solgt som pulver. Det tjente han så meget på, at han kunne købe en turbåd, som han den dag i dag lever af at sejle rige turister rundt i i Grønland.
0: Det er jo en genial historie.
1: Det er jo meget sjældent, at man sådan må hylde en værre fusker.
0: Ja, præcis, fordi men det er jo genialt. <laughs> det
1: er jo fuldstændig fantastisk. Det er virkelig, og han har fået en turbåd, og han sejler folk grund, så de og kan Og
0: randstyrene klarede den, og nogle næsehorn slap. Og... Yes.
1: Nej, det er meget fint. Ja. Ej, normalt ja. så er vi i vildt melder vi klart ud, vi er imod snyd. Men ikke her. Men ikke her, der bakker vi 100 op.
0: Ja. Skal vi lige tage et par lydoptagelser? Der er nogen, der har sendt os lydoptagelser, Johan.
1: Nå, dejligt.
0: Og, d- og den første, den er fra Frederik, mm. der skriver, Hej, min familie og jeg var i starten af april på Bornholm, hvor vi hørte vedhæftet fugl. Vi er midlertid meget i tvivl om, hvilken fugl det er. Kan I hjælpe? Vores bedste bud er en form for drossel. Og uden at have hørt lyden, for jeg ikke hørt lyden, mm-hmm. så siger jeg, hvad tror du, jeg siger? Johan sendte mig for nylig et lydklip, hvor jeg kunne høre en motorvej, hvor han skrev, hvilken af dine fjerde venner er det her, hvor jeg skrev, den er ikke fire. Det, det, er en, det er en vej, den trafikerede vej. Man. Men i baggrunden sidder der nok en... sangdrossel Præcis. Og jeg gætter allerede.
1: De kan sige meget forskelligt, og de, det er så smukt. Lad os høre. Lad os høre.
0: Aquavit, aquavit, aquavit. Rigtig tit, mm. rigtig tit. Ja. Mm. Den var god nok.
1: Det var en sangdrossel.
0: Og den snyder mange, fordi den er så melodisk og fin. Der er mange, der tror, det er en nattergal, når de hører den i marts-april. Men der er nattergalen ikke kommet nu. Så det er simpelthen en sangdrossel. Og selvom den kan freestyle og remix lidt, og alle bliver helt benådet over den. Så lige præcis det, du har fået en meget, meget god lydoptagelse af her. Det er det meget klassiske. Sankt Røssel, mm. med de der gentagelser.
1: Ja, og jeg har jo hørt Sankt Røssel flere gange, både over på Ammerfældet, og, og øh, sammen med dig, øh, hende i hovedlandet. Og alligevel, så snyder den mig, fordi nogle gange, så siger den altså bare ja, anderledes, end jeg regner med.
0: Ja, så er der Simon Jul Kjelsen på bare 11 år. Mm-hmm. Og jeg er simpelthen så glad lige så snart, vi har, øh, altså, vi har lyttere i alle alderssegmenter. Det øh, kan kun gøre en glad, især fordi Simon nørd fugle, som jeg jo også startede på i den alder. Fordi han har en lyd, som jeg tror er en lille præstekrav. Lad os prøve at høre den.
1: Det var fra Simon, 11 år. Inden du svarer Simon, så kommer jeg lige til at tænke på, hvis vi har øh, lyttere, som er så unge. Så ville det måske være en idé at lave sådan nogle samlekort. Så kunne man samle værterne, og så ville det for en gang skyld være muligt at faktisk samle alle sammen. Så skulle du bare have to kort.
0: Ej, det ville være en god idé. Ikke også?
1: Ja. Vicky, er vi derude, at du har lidt svært ved at svare, Simon? Der var den. Måske. Det er den der, er det ikke også?
0: Jo. Det vi vil ved at gå, gennemgå nu, er de to præstekravarter, der er i Danmark, som er almindelige. Der er jo også hvidbrystet præstekrav. Den er sjældent. og det er en af grundene til, at man ikke skal løs hund på stranden om sommeren. Det er, fordi man overser alle de der små vadefugle, der ligger og yngler på stranden og har deres græd helt gemt i sandet. Og så tror man bare, at min hund generer ikke nogen badgæster og så er den lige løbet hen og et øh, no. en sjældent hvidbrystet præstekrav, eller en lille præstekrav, eller en stor præstekrav, eller en dværgtæren, eller noget andet, der på jorden. lille
1: og stor præstekrav, det er det, vi har med at gøre? Ja. Og den, Simon hørte, var? Lille. Nå, må jeg læse nogle bio- biovidigheder for dig?
0: Øh, ja, tak.
1: Ole han skriver, har I tænkt på, at hvis der skulle komme en meget stor el i en af de nye naturparker så kunne man eventuelt kalde den øh, elgiganten? <laughs> <laughs>
0: det var Nå. god
1: Så har Viktoria fået den her Fortalt af Far Mik. Jeg har solgt mine urhøns De tækkede ved bordet <laughs> <laughs> Titte Ejernes har selv fundet på den her joke Okay Hvem arbejder på hospice for mus Det gør en musvåge
0: No, det er sødt Det er da god
1: Du skal høre den næste, for den er virkelig god Okay er du klar, Vicky? Ja,
0: jeg er altid klar til en biojoke.
1: Okay, Martines mand Kåre er kommet på denne biojoke. Hvilket dyr findes der mange af i byen? Bybier. Cykelsdyr. <laughs> <laughs> Det Den er da mega sød. Det
0: er helt vildt ja.
1: Vicky, jeg glæder mig øh, for en gang skyld til, at øh, den her udsendelse er omme. Fordi din mor har lavet rabarber crumble til os. Ja. Og når, når vi er færdige her, så skal vi have rabarber crumble med krampfras på.
0: Og det vil man gerne have.
1: Det vil man nemlig rigtig gerne have. Ja. Nu kunne jeg godt tænke mig lige at sparke en øh, videnskabsnyhed ind. Og det er en, øh, en nyhed, jeg har givet overskriften Delfiner og Tis.
0: Meget poetisk. Tak skal du have. Har du selv fundet på den?
1: Ja, Du vil, lige om lidt vil du opdage, hvorfor. Okay. Tursiops truncatus. Ja, det er det videnskabelige navn for øresvin. Nå, ja, og det er jo i
0: folkemunde flipper.
1: I folkemunde flipper? Nå, okay, ja. et øresvin. Ja, eller dele Eller dælle. Ja, det er jo et temmelig velkendt dyr. Mm. Men der er stadigvæk masser af nyt at lære. For eksempel viser det sig, at hvis man tager urin fra et øresvin, og mm. hælder det i vandet foran et andet øresvin, der kender urinens ophavsdelfin, så bruger delfinen tre gange så lang tid i området, som hvis det var urin fra et fremmed øresvin. Nå! Når de sådan svømmer rundt i vand med en nær vens urin i, så åbner de munden (laughs) og roterer sådan en rundt råd slikker vandet. Ja, ja, lige lige præcis. På den måde kan delfinerne smage, om der er venner, fjender eller potentielle partnere i farvandet. Bogstaveligt talt. Farevandet ja. 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 også, også efter, at det pågældende individ er svømmet ud for høre det, så bliver det der, det der urin ved med at være der. Så det er jo virkelig smart. Ja. Øresvinene har i øvrigt for vane, og det hænger sandsynligvis sammen, mener forskerne, at tjekke hinandens øh, kønsdel ud. Så det er muligvis en måde at lære de enkelte individers urinsmag at kende. Mennesker gør jo ikke det her, og det betyder blandt andet, at det er ekstremt svært grænsene er faktisk til det umulige selv i moderne tider her, at bestemme, hvem man skal skælde ud øh, for at have tisset det der lidt ærgerlige sted i haven efter festen. Ja. Eller i lejren på, ja. på festivalen, for eksempel. Ikke? Vi kan ikke øh, individbestemme ud fra smagen af folks urin. Men det kan øh, delfiner, i hvert fald øresvinet. Ja. Men det var en lille sjov nyhed fra, fra videnskabens Ej, det var Verden. en
0: sjov lille nyhed. Jeg har også en sjov lille nyhed. Okay. Vil du høre den?
1: Det vil jeg da rigtig vil gerne. Vil
0: lytterne høre den? Ja, yeah,
1: råber lytterne.
0: Nå, men det er fordi, at vi jo før i programmet har snakket om miljø-DNA.
1: Mm-hmm.
0: Og der må jeg bare sige, at nu er nogle tyske forskere fra Universitet Trier
2: mm-hmm.
0: i Tyskland. Så sig altså for at finde ud af, hvor mange dyr, der egentlig har været i kontakt med bladene fra en te <laughs> Man kan jo godt forstå, at når man er forsker, man tænker, lad os finde ud af, hvor mange dyr, der har været i den her å. Lad os finde ud af, hvor mange dyr, der har flødt rundt her. Men jeg ved ikke, hvorfor man lige har besluttet sig for en T Om det bare har været sådan, nu har vi værktøjerne, nu skal vi undersøge det her. Jeg har fundet den på videnskab.dk, mm. men det er fra The Scientist. Vigtig forskning her. Især måske, hvis man er... Ej, det ved jeg ikke. Hvis, men jeg tænker, hvis man er vegan slet ikke, så kan det være, at der også bliver virkelig ærgerligt at drikke te nu. Fordi den her <laughs> har jo vist. At ja, der vil jo komme en lille smule indsigt dna ind, hver gang du drikker te. Ja. Det ved der. Mm-hmm. Hvis ikke meget, lidt spødt, lidt skæld, lidt afhvert. Mm-hmm. Altså, hvis man har hørt programmet, der vil sende det, så skal der jo altså, mikroskopiske stykker fra et dyr til, før man kan se, at en DNA er der. Mm-hmm. Har du et gæt på, hvor mange øh, insekter der var?
1: Det var det altså, insekter... hvor mange arter? Okay, så der er I ikke en
0: nogen... enkelt mm-hmm. tepose fra det lokale supermarked i trier.
1: Ti? Okay, 12. 15. 400. <laughs> 400 forskellige insekter DNA af ja. i en tepose. Så
0: så kan det jo være, at der Hold, er nogen, der lige kæft. har sat tænderne i et og eller skidt på det, eller Jamen, det spyttet vildt, på det. Viki. Eller...
1: Viki, viki, viki. Det det kan er da ikke være tygt. rigtigt. 400? Ja. Hold da kæft. Nå, det er meget imponerende. Ja. Så der er altså insektrester i... I almindelig te.
0: Ja, det må man sige. Ja. Hvis det er bare efterladenskaber, så er det jo ikke dyr, der er blevet slået hjælp for. Altså jo, der er jo nok sikkert også nogle insekter, der er røget i tebladshøsten. Ja. Men altså, det meste af det kan jo også være lidt uskyldigt, ikke? at jo, den bare har været hen og genasket et blad. Ja. Og det var ikke for at gøre grin med veganer, men det er bare sådan te, det tænker man er virkelig, ja. virkelig fri for protein, dyreprotein.
1: Mm. Så, så har jeg en her fra astrofysikkens verden. Uh. Forskere fra University of Arizona har fundet en ny type stjernesystem. Og det synes jeg bare er meget sejt. Hidtil har stjerner været at finde i galakser med forskellig morfologi. Så vi, vi bor i udkanten af en spiralgalakse, øh, sammen med vores stjerne, Solen. Andre stjerner kan være en del af kuglegalakser, eller elliptiske galakser, eller irregulære galakser. Men det er altid galakser, og derinde er stjernerne. Rummet mellem galakserne, der er ikke rigtig noget. Nej. Det troede man i hvert fald. Indtil for nyligt. der obser- Ja men der op- observerer man nogle stjernehobe. der optager mindre rum, end selv de mindste dværggalakser, man kender. De er irregulære og består af nye, store, blå stjerner. Hvis stjerner er blå, så er de sindssygt varme, og det er de ofte, ofte når de er nyfødte.
2: Mm-hmm.
1: Og øh, derfor så har øh, forskerne valgt at give dem det videnskabelige navn, Blue Blobs. Blue hvad? Blobs. Blå klatter. Blue Blobs? Ja, Blue Blobs.
0: <laughs> Gun, og hvis du nogensinde skal have en lillebror eller en lille søster, så skal den hedde Blobs.
1: Blobs er et godt navn. Nå, men uh, stjernerne indeholder, og det, det bliver det, nu bliver det virkelig underligt, de indeholder stort set ikke noget atomart hydrogen, hvilket var endnu en overraskelse. Stjerner uden eller næsten uden hydrogen er som regel meget, meget gamle, relativt kolde stjerner, der lyser rødt. For så er de simpelthen ved at være på slutningen af deres liv. Men de her meget varme, kæmpe stjerner indeholder meget, meget lidt øh, brint. Og øh, de tager så heller ikke bolig i en galakse. Og hypotesen, hvor fanden kommer de fra, uh-huh. er jo spørgsmålet. Fordi stjerner skal dannes ud af en masse støv og uh-huh. gas og sådan ting der. ting. Uh-huh. Og hypotesen fra de her forskere går på, at stjernerne er dannet støv, der er blæst ud af en modergalakse, ved at en anden galakse er kollideret med den.
0: Stø- altså, så er ligesom, hvis man mister pusen, når man falder?
1: Ja de, de, ja, de siger faktisk, at det minder lidt om maveplasker. Jeg tror, det her det er i stjernebilledet Virgo, de har fundet de her. Og så kan de se, at de ligger sådan 100.000 øh, lysår, eller sådan noget, væk fra en galakse, som kunne være deres modegalaxie. Men det er bare en hypotese. Mm. Og så siger de, så er der altså været så meget stof, at det har kunnet samle sig og begyndt at tænde stjerner. Mm-hmm. Så det er meget vildt. Det er sejt. Ja.
0: Vi har tidligere talt om, at træer kan blive meget gamle. Ja. Vi har talt om, at kongeen, mm. den har jo blevet hele Danmarks historie, sådan ikke kunne gå rundt, imens man er altså, mm. stået der hele vejen igennem, muligvis, og, og kan stadig springe ud. Ikke? Og det er jo ret sindssygt, når man tænker på, at vores træer ikke får lov at blive så gamle. Mm. Så der snakker vi jo i hvert fald måske et par tusind år. Men mm. Nu bliver det endnu ældre,
2: mm-hmm.
0: fordi det er rigtigt. I nogle tilfælde, der kan de blive tusindvis af år gamle. Men samtidig har træet også med at og forsvinde, når de dør.
2: Mm.
0: Ja. Men nu er det så i, i Brasilien fundet en skov bestående af 165 træer, mm-hmm. der voksede vokset frem for fast
2: mm-hmm.
0: omkring 290 millioner år siden. Okay, det, der skete, kære lytter, var jo han decideret. Faldt ned på gulvet.
1: Hold nu op, men det, kan de jo ikke. Det, det tror jeg ikke på.
0: Nej, men grunden til, at træerne stadig er til at få øje på, er, at de er forstenet. Nå? No. Ja. Så fossilerne af den gamle skov er fundet i det sydlige Brasilien. Og det særlige ved træerne er, at deres rødder stadig sidder fast i underlaget, så træerne står lodret.
1: Fantastisk.
0: Ja, er det ikke sejt? 250 jeg godt
1: millioner se. år gamle. Jamen altså.
0: Dem gad jeg godt se. Men så har du måske undret dig over, hvad der blev af Waterloo-knoglerne. Hvad er det for noget? Altså slaget ved Waterloo ja, for 207 år siden, hvor ja. Napoleon fik tæsk af briterne, Ikke? Det var ifølge alle overleveringer en blodig affære med tusindvis af dræbte. Oh. Men trods store tab på begge sider, er der fundet forbavsende få knoglerester fra de faldende. Ja. Det har et internationalt forskerhold givet en mulig forklaring på. Nemlig at de mange knoglerester blev fjernet og solgt videre som gødning. Nu har man aldrig hørt med Nej. Forskerne har indsamlet gamle breve og erindringer fra folk, der besøgte Waterloo kort efter slaget i 1815. På den baggrund har de en idé om, hvor massegrave med de 13.000 faldende soldater burde befinde sig. Men på baggrund af den indsamlede historiske viden, vurderer de, at man ved en planlagt senere udgravning kommer til at finde langt færre. Det var nemlig åbenbart meget almindelig praksis at tage knoglerne fra slagmarken og kværne dem til benmelgødning, som blandt andet blev solgt videre til kunder på de britiske øer.
1: Det synes jeg er faktisk er en lille smule klamt.
0: Det er det også. Men du ved, benmel, det er jo meget moderne, at man får brugt knoglerne til noget. Så det har det åbenbart også været dengang, så har man ikke. der har ikke været meget respekt for de døde og tænke sig at skulle gå igennem sådan et slag og så bare blive uh. lavet til gødning.
1: Har du hørt om Illerup Ådal? Nej. Det ligger over ved Aarhus. Der har man taget. Nej, ø-
0: hvis der også er gød- benmælksgødningsdødeknoller derovre.
1: På et tidspunkt, der kommer der nogle sejlende med nogle, nogle sikkert nogle slemme sørøver. De har alle mulige romerske svær og skjolde, og de har heste og alt muligt, og de lægger sig til over ved Jylland. Og så er der et, står der et slag. Og så har man så fundet en hel masse romerske svær og, sk- og alle de der artefakter, som er, det er et helt unikt sted for hele verden til at finde sådan nogle romerske militær ting og Illerup. sager. Ja.
0: Hvorfor har Illerup vi ikke været på Men, der? <coughs>
1: ja, det skal vi da også. Men mysteriet ligger i, at man aldrig har fundet øh, livet eller rester efter øh, de formentlig temmelig mange mennesker, der er døde. Og det er et mysterie. Og nu tænker jeg bare, kan det simpelthen have været sammen, undergået samme skæbne, som
0: vores Det
1: er så tusind år før, ikke? Men alligevel. Fra vugge til grav til gødning. Det er bæredygtigt, virkelig.
0: Ja, det er det. Vil du høre en lille gættelyd? Vil du, vil du, vil du? Vil du, vil du høre en gett- lyd? Ja, tak. Vil du, vil du, vil du, vil du høre en gett- lyd? Og fordi, at det jo er en lytterrunde, det her, mm-hmm. en dedikation til vores skønne lyttere, mm-hmm. så er gættelyden denne gang. Fremlytter. Ja. Ja, den er fra Rasmus Ejlersen, mm-hmm. som bor i Slovakiet, sammen med sine slovakiske kæreste. Ja, de har en årlig tradition, og der hørte de den her lyd.
1: Okay, ja. Jeg tror, at vi er i dyreverdenen.
0: Men det kan jo være alt imellem 6, til ja, 8,5 8,5 6 mikrometer til...
1: 8,5 mikrometer. 8,5 <laughs>
0: mikrometer. 33,6 mikrometer.
1: Ja. Jeg tror, jeg kan udelukke bjørndyr og blåvaler. Så må vi finde et eller andet ind i midten. Privé,
0: men ikke? Jeg afslører ikke noget. <coughs> Ej. Det skal jo siges, at Rasmus så er en af vores udenlandske lyttere. Det er dejligt.
1: Det synes jeg, der er så mega dejligt. Vi må
0: så sådan en verdenskort med, hvor vi har lyttere hen. Ja,
1: vi går international.
0: Altså ikke fordi, der er noget galt med de danske lytter, jeg forestiller mig bare... Ja, nu er Rasmus
1: jo også en dansk lytter, han bor bare et andet
0: ja, sted. Men ja, men vi har altså også en norsk lytter, som er, er, er fra Norge. Er det rigtigt? Som ikke er dansker. Ja.
1: Så kæmpe, Kursling.
0: Så er det kæmpe godt, da vi har ja. de lytterne. Skal passe Hvor på, at vi
1: ikke mister vores
0: norske ja, lytter? undskyld til Norge. Jeg er bedre til Bornholmsk.
1: <laughs> den her lyttelyd, må jeg give den mig, nu? Jeg har
0: tænkt mig at med det samme, ja.
1: Okay. Jeg gætter på... Nu er vi i Slovakiet, sagde du.
0: Mm-hmm.
1: Jeg gætter på, at det er en... Jeg hælder meget til en slovakisk øh, rørhøne, men tænker alligevel, nej, det er en frø.
0: Tøgen kende.
1: Det er en frø. Det er en frø. Det er en frø. det er en frø, det her. Hvilken frø? Det ved jeg ikke. Det er en slovakisk frø. Jeg kender ikke de slovakiske frøer. Du er... Meget tæt på. Så tæt på. Mm-hmm.
0: Vi er i paddeafdelingen.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Yes! Yeah. So uh-huh. close, Johan. Nu, nu læser jeg lige, hvad Rasmus har skrevet. Mm. De har som sagt en årlig tradition. Fordi i skovområdet Selesna Stutnika lever den grønbrøde Tusse. Mm-hmm. Og netop nu søger de mod søger for at passe. sig. Det skal så lige siges, at da Rasmus skrev mailen, var det i april. Nå, okay. så vi er jo kun ja. nødt til lytterspørgsmål nu, ikke? så de er vandret. Ja. Og de skal så krydse en trafikeret vej, og det kan godt blive noget juks. Så derfor har man sat hegn op, så de ikke skal krydse vejen, men imod, derimod ind til at øh, sådan nogen som Rasmus og hans kæreste kommer <laughs> med en spand, samler dem op i nattens muld med mørke, som en festival bus og bringer dem ned til en sø. <laughs> og selvfølgelig også retur igen, hvis vi kan se de på vej tilbage. Det kan være noget af et sorteringsarbejde med en lygtig i mørket, mens man også kan holde øje med trafikken. Vi fik nok samlet og bragt omkring 200 tusser i denne weekend. Wow. Udover også var der også andre frivillige i form af børnefamilier, som gjorde samme gode gerning.
1: Hold op, det er mange tusser, var?
0: Ja, de må, de må have lavet sig en lille fagnebro til de tusse. Jeg skulle lige sige, at de skulle have en fagnebro. Men det er nok også en meget hyggelig tradition at hjælpe dem på den måde. Ja. Det, vi synes, vil have den af for det store arbejde, ja. det er øh, utrolig flot.
1: Mm. Har du nogensinde vi kan være ude for, at øh, Gunnar har, har tykket en tusse? Nej. Fordi det var jo det, vi oplevede, da vi var i Sverige ja. hos vores venner. Så skulle de passe en hund, og så tykkede den lige en tusse. Så fortrød den. Ja, det fortrød den ret vildt, ja. og den savlede, så det stod efter, der kom bare savl og frø ud af munden på den. Mm. Men det var bare sådan 20 minutter, så var den god igen. Mm. Så det er ikke sådan noget meget giftigt noget, det, det, bare, det savler bare helt... Det
0: kommer nok også an på, hvor meget den får, ikke? Altså, hvor længe det var. Jo, jo. Men det er jo ligesom det pinsvin jeg så der, der væltede sig i tussegift. Ja. Det var altså også hæftig. Ja. En heftig omgang. Mm. Men vi har faktisk, altså apropos øh, frøer og tusser, Mm-hmm. Som jo begge to er padder. Har vi fået et spørgsmål fra Lene, mm-hmm. der spørger, er det rigtigt, at der findes flere frøer end tusser i dag i naturen? Jeg synes, at man for bare 20 år siden så langt flere tusser. Nu er det mest frøer, jeg ser rundt omkring min have. Er frøer mere udsatte end tusser for de forandringer, der har været i naturen med hensyn til levested og levevis generelt?
1: Så tænker jeg bare på frøer og tusser. Hvad er forskellen?
0: Tusser har kortere ben end frøer. Mm-hmm. Så når du møder en frø, så springer den væk, og kan mm-hmm. springe meget langt. Tusser kan også springe knap så imponerende. Flop. Tusser, de vil for det meste gå stille og roligt. Mm-hmm. Lille bitte hop. Men tit, når man møder en tusser, så fryser den. Står bare at, helt stille? Helt kamufleret. Okay. Man kan væk. Se den. Ja. Ja. Og hvis man så tager en tusse op, øh, det ved jeg ikke, om folk kan finde på, men nu er det bare sådan bonusinfo, så øh, hvis man for eksempel vil hjælpe dem over en vej, mm-hmm. så kan de jo også finde på at tømme kloakken ud over en. Det er jo lidt det samme med os, når vi bliver meget bange eller nervøse, så skal vi mm-hmm. også nogle gange tisse, og det er jo sådan ja. en kroppens frygt.
1: Var det ikke også noget med nogle stære? Var det Allan Gudjo, der havde set nogle stære, der sked en rovfugl i. Hel?
0: Det ved jeg ikke, det har jeg, også, øh, der bare er det har jeg også hørt ja, på tid. Ja,
1: så landede den i vandet. og det kunne klare
0: Et kan blive skidt i hjælp og sjakker. Og ikke sjakker skidt også. i hjælp, men klistrede så meget til. Nej, men anyways, kortere ben.
1: Mm-hmm.
0: Ikke lige så god springkraft. Nej. Og så er det rigtigt, at tusserne har jo vortet hud. Ja. For de har jo giftkirtler, det har frøer ikke. Nej. Så tusser er sådan lidt mere buff. Ja. Frøer lidt mere slimline
1: på buff. Bof, buff, hedder de ikke også Bufo til forhånden?
0: Jo, Bufo, Bufo. Bufo, Og så har vi jo kun tre arter i Danmark.
1: Nå, men tilbage til det gode spørgsmål. Er der kommet flere frøer eller færre tusser? Eller? Det ved jeg ikke. Godt.
0: Tak, tak for spørgsmålet, Lene. <laughs>
1: Ved du hvad, nej, jeg har, jeg har men... det altså lidt på samme måde. Jeg synes, der kommer flere frøer, og jeg tror... Nej, jamen jeg... Det, er jeg... det tror
0: jeg simpelthen ikke på.
1: Det tror jeg ikke, nej, nej. nej.
0: eller det gør jeg måske. Nej, jo, jeg tror, den grønne frø har det fint. Den grønne frø, der er vi jo lige på nordgrænsen, og jeg tror, den grønne frø har det fint. Så er der jo andre frøarter, der har det frygteligt. Frygteligt. Klokke- frygteligt. Mm. <laughs> Nå, klokkefrø for eksempel. Lodfrø, mm. ikke? Og springfrø er også forholdsvis sjældent. Så vi har jo ligesom... Butsnud, spidsnud og grønfrø, som er de meget almindelige, mm-hmm. og som, jeg tror, har det fint.
1: Mm-hmm.
0: Men skrubtusserne har det også fint, hvorimod at strandtusse og tusse har det knap så fint. Okay. Og det er jo primært på grund af levesteder.
1: Så svaret til Lene er, at det måske nok ikke er sådan, mm. at der er er
0: Tusserne fint. gemmer sig bedre.
1: Ja, det kan også godt være.
0: Begge to går jo på land og hygger sig når de ikke lige yngler. Du
1: nævnte bare det med chakker, at de kan skide, øh, også skide en rovfugl, i, ligesom stagerne kan, de der store flokke af chakker, ikke? Jo. Så har Lars Bo Hansen har skrevet til os, øh, en vidighed, der kræver både kendskab til fugle og popkultur. Hvad kalder man en chakker uden en mage?
0: Ah, det kan jeg godt. Chakker Loveless. Lige præcis. <laughs> det er god.
1: Ja, ja, det er den faktisk.
0: Er der flere biojokes?
1: Ja, det er der. Flemming Andersen har selv brygget denne joke sammen, og han indrømmer, at den er lidt under bæltestedet. Og der vil jeg sige, Flemming Andersen, at det er ikke lidt under bæltestedet. Det er, det, det er meget. Det er det meget. Der er ikke, det kan du ikke bare... Nå. Nej. Fortæl den, hvis I tør, skriver han. Og det tør vi godt. Det tør vi godt. Hvad er fladfiskens klammeste skorreplik? Skal du have var? <laughs> altså...
2: <laughs>
1: ja... <laughs> Fleming, den er lige på kanten, men fordi du kan få pigvar ud af var, så får du et ekstra bonuspring. Okay, du har lige ødelagt Det til gengæld. Nej. <laughs> ja. I en tidligere udsendelse, så, så måtte jeg jo nævne, at nogle forskere havde undersøgt, hvor stort CO2-aftryk, så en middelstor hund var,
2: Mm.
1: Jeg ved ikke, om du kan huske at finde ud af, at sådan en SUV, som er en biltype, de bruger simpelthen halvt så meget, og deres CO2-ovetryk er halvt så stort. Bilen kører jo på fossilbrændstoffer, så mm. der, der er jo en forskel. Men anyway, nu er der jo nogle lyttere, som har skrevet ind og har været lidt kede af den her nyhed, fordi hvorfor skulle jeg sige sådan nogle grimme ting om deres hund? Og det var bestemt ikke intentionen at sige noget negativt om hunden. eller hun er, er, er hundeejer. Hunde ja, det ved du jo selv. Men alle, alle ting koster. Men derfor er det jo rart at vide, hvad de koster. Og hvilke aftryk det sætter. Mm-hmm. Hverken vi eller jeg går ud og siger, at du må ikke, og du skal, og sådan noget der. Det må man selv. Man må leve sit liv på et informeret grundlag, ikke også mm-hmm. Lever vi to vores liv på et informeret grundlag?
0: For det meste? <laughs>
1: rigtig meget. Ja, det er rigtigt nogle gange går det galt.
0: Ja, for eksempel hmm. hvis der er en smagsvariant af is. Ja. Jeg kan prøve nu. Ja. Så bliver man nødt til at bare kaste sig ud i det. Ja. Det kan godt være med fortryder bagefter, men ja. så er man jo oplyst til næste gang.
1: Det er rigtigt, så er du blevet klogere. Henrik Larsen har for eksempel skrevet ind, han savner balder. Poul Thompsens balder, ikke?
0: Nå, men han har jo Gunner nu. Paul Thomsen? Nej.
1: Nå, ja, Henrik Larsen. Henrik, du har <laughs> Gunner. Gunner er med os i studiet hver eneste dag. Men så skriver han... Ikke mindst det usaglige CO2-regnskab gjorde ondt helt ind i de gamle knogler. Og der vil sige Henrik, det er ikke usagligt. Der er nogen, der har sat sig ned og regnet på det. Men så skriver Henrik også, kunne det tænkes, at hunde bidrager til mindre madspild og sundere indhold i køleskaber og dybfryser? Og så skriver han videre, kunne det tænkes, at hunde holder katte og vilde dyr i god form? (laughs) Og kunne det tænkes, at hunde skabte glæde og naturforståelse hos helt små børn? Det sidste, der vil jeg da sige, ja. Agree. Bestemt. Katter og vilddør i god form. Det ved jeg ikke, det tror jeg, kattene og de vilddør klare fint alene, uden at blive jagtet rundt af en hund.
0: Det tror jeg også. Og til den første, der er jeg til dels give ret, fordi... madspild. Ja, altså mm. udover, at man giver hunden madresterne, når man har, har spist ved aftenbord nogle gange, mm-hmm. så mange hundeprodukter, altså snacks og fod og sådan noget, det er jo lavet ud af, af rester og produktionsdyr, som vi er for til at spise. Nå. Altså, hvis du tager snacks til hunde, kan du jo få grisetryner og griseøer og pandelapper fra køer og hønsefødder
1: og gulerødder. Gule ja. Så lukkemuskler øjen, øjenlå og øjenlåg og sådan noget. men alt
0: det der, vi giver spise, det elsker hunde jo som snacks. Og jeg går da næsten ud fra mange af deres... Altså, hvis vi tager de lidt mere komprimerede snacks i mm-hmm. form af gudbid og sådan noget, hvis mm-hmm. der står, står det med lam, så er det lammerester, som alligevel ja. er blevet frasorteret, så i stedet for, at det skal masses til benmel, ligesom ved Waterloo. Mm. så kan det ende i, i hundemad. Det
1: er en utrolig god pointe
0: Ja, så jeg vil tro, der er rigtig, 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 rigtig meget spildprodukt der rent sige... faktisk bliver gjort til nytte hos du ja. ja. altså også katte,
1: for mm. den skyld, men... Mm. Ja.
0: Jeg vil bare sige, at hun har spist nogle rimelige lamme snacks, hvor jeg tænker. Dem tager du bare.
1: Har du prøvet at smage dem? Og tyre H- Hvad er det, du siger til mig? tyre
0: tids <estrep> <tørNarrator> Der er mange meget, meget populære snacks blandt hunde. Det er jo sådan en lang ø- kosh
1: Nå, okay. Det, det er simpelthen altså, en, en ting. Ja. Okay. Ja. Det lyder dyrt. k mm, Ja, nu, k lyder underligt. Ja, okay. <laughs> okay, ja. Ja. Kan man spise yver,
0: Det ved jeg ikke. Du kan, hvad du vil.
1: Karsten, kan man spise uh, konens yver? Er der nogen, der gør det? Nej. Karsten kender nogen, der mener, at det er en grøderet, Vicky.
0: Yeah. Ja.
1: <laughs> Vi har jo haft uh, besøg af Bænkebider ekspert Lars Thomas. Kan du huske mm-hmm. det, Vicky?
2: Mm-hmm.
1: På baggrund af den er der kommet nogle, øh, nogle indspark med bengebider. Mm-hmm. Blandt andet den her vidtighed fra Sofie Børhild. Øh, hvad kaldes en lille bengebider? En stolesutter. Nå. En stoler mindre end en. <laughs> ja, bæn- ja, ja, ja. <laughs> det yeah. Ja. En
0: stole-sutter. stolesutter. Nej, ja. det er sjovt. Ja,
1: det er sådan. Mm-hmm. Vi har også fået et musikalsk tip fra flere lyttere. No. Bodil Rabeck-Nielsen og Claus Ørnfeldt-Villemos, blandt andet, som har, øh, som har sendt den her ind efter Bænkebider-programmet. De fortæller, at der findes en dejlig biosang om bænkebider. Den hedder Bænkebider Blues.
0: Bænkebider Blues?
1: Ja, og den er skrevet af Lene Christiansen og Hans Henning Christiansen. Og der ligger nogle fine versioner, fremført af guitarspillende lærere og pædagoger på YouTube. Øh, det her jo er p 1 Wiki så har Carsten simpelthen været i deres diskotek og fundet... Og nu skal man sige, at diskotek i den her sammenhæng altså, er ikke sådan et sted, man betaler for at komme ind og drikke b- Bacardi Briser. Det Nej. er simpelthen der, hvor man har al musikken liggende. Men man må godt
0: drikke en Bacardi Briser derhjemme samtidig med, at man hører... Det, det kan den. man
1: sagtens gøre, det er bare fint. Så
0: det, når DJ Karsten sætter den på... Ja,
1: og, den er, og han har fundet den her uh, version, hvor der er en, der spiller klaver til...
0: Uh, hvor fint. Og
1: derfor pæt. Det er jo sådan, ja, ja, ja. vi prøver lige at hæve niveauet. Ja, ja, ja. Og det er altså med Esther Larsen. Du kan være, at vi lige kan få Carsten til at spille den. Ja. Var sød. Ja, er den ikke fin?
0: Den kunne jeg godt lide. De kan ikke lige at bide bænke. Det er også rigtigt.
1: Nej, men det gør de jo slet ikke. Nej. De vil bare have en fugtig sten og ligge ja. nedover. En fugtig sten.
0: Fugtig, ja. fugtig kælder. Jeg er også blevet spurgt, Johan, på folkemøde. at ja. Det var rigtig dejligt at møde så mange af vores lyttere. Ja. Ude i den virkelige verden. så var der en, der spurgte mig, hvorfor vipper vippstjerten med hælen? Ja.
1: Det vidste jeg ikke. Nej, det kunne være altså, et spørgsmål, vi at, kunne stille til lytterne. Det kunne
0: sker Signalværdi. Ja. Nej, jeg er ikke en ja, ja. Men det er ikke sådan noget, ah, jeg er glad nu eller jeg er sur nu. Ah, ja. altså, jeg tror helt klart, den prøver at signalere et eller andet. Ja. Ligesom,
1: Men det kan vi vi skal finde ud af. det.
0: Ja. Det kan jeg lige tænke over.
1: Nede i receptionen, da vi kom herinde, da vi mødte i morges, så var der jo Susanne, som står nede i, i receptionen, og hun kom og viste et billede af nogle blade, hvor der var sådan nogle grønne blade med små små røde ormelignende dutter på. Ja. Ret mange af dem, faktisk. Ja. Og så spurgte hun, hvad er det for noget? Tusind tak til dig, Susanne, for spørgsmålet. Det er, vikki Galler? Det er galler.
0: Ja, der er mange, mange, mange mange forskellige slags galler. Ja. Men hvis man ser sådan nogle små deformiteter på bladet, så kan det jo være galmyg eller, eller galveps, eller galmyder for den sag, skyld. Vi nær og okay. køre lave gange. Men hvis der er sådan en ud... Posning. Det er sådan en hård gevækst. Ja. Der var der jo sådan nogle små røde nogen. Jeg tror, de hedder noget med vortegaller. Mm-hmm. Det er jo det, der er vildt sejt. Så er der en eller anden lille dyr, der lægger nogle æg, og så ja. lægger til lille lidt larve. Og så bliver altså plantehormonerne forstyrret.
2: Mm-hmm.
0: Sådan, så de simpelthen selv laver de her deformiteter, sådan så at larven jo ligger trygt og godt inde i den der galle. Ja. Og, og både beskyttet mod rovdyr og kan spise øh, planten. Og så nogle gange kommer der jo sådan en snylte... Ting, og alligevel lægger sit æg derinde og så æder den i stedet for laven. Det er vildt sejt. Prøv at tænke bare at kunne få planter til at få sådan noget misvækst.
1: Ja, det er ret hæftigt. Det ligner slet ikke noget, plante noget det der. Nej. Karsten Christiansen skriver, at han har lavet et lille projekt, han kalder Den Rullende Naturskole. Mm-hmm. Det er en trailer med vader og så alt muligt grej til at undersøge livet under vandoverfladen i fjorder, åer osv. For nylig var vi ved Isefjorden i Leje kommune. Der var nogle børn ude med net og bakker og det, de kom ind med, var hovedsageligt meget små vandmænd, hundestejler, rejer og lignende. Der var også en, der havde et par brandmænd i bakken. De havde en størrelse som spejlæg. Drengen havde hænderne nede i bakken og roede rundt med brandmændene. Jeg sagde, at han skulle lade være med at røre dem, fordi de jo brænder. Men det havde de til synligheden ikke gjort. Hvorfor ikke? Handler det om, at nællesællerne først bliver aktive, når de bliver større? Eller har han bare været heldig? Hvad siger du, Vicky?
0: Åh, oh, den svær, Er Den svæ. Ah, jeg tænker, at næssellerne er der uanset hvad, men ja, det kan da godt, der. at de bliver større, jo større brandmanden bliver. Men altså, en vandmand har jo også Nælesceller. Mm. Men det, jeg tror faktisk, jeg har fortalt den historie dengang. Hun var herinde, men mm. at hun hendes mand havde fået en brand eller vandmand i øjet. Der har han altså godt kunne mærke nælcellerne i øjet. Mm. Men ellers så er vores hud bare for tyk ja. til, at deres næsseller kan brænde igennem. Mm. Og er det lige sådan med brandmænd, Johan? Jamen, at,
1: jeg tænker, at det er det samme med brandmænd, fordi jeg har også prøvet at røre ved brandmænd med håndfladen.
0: Du kunne jo godt klappe den på hovedet, skulle jeg til Man kan
1: sagtens, nej, det var, det var trådet. Ja. Det påvirkede mig overhovedet ikke. Nej. Og der tror jeg, at måske huden på indersiden, eller på, i håndfladen er sådan lige lidt tykkere.
0: Lidt tykkere.
1: Så de, de ikke rigtig når ind til nerverne. De men det kan der.
0: godt være, hvis det var sådan nogle 10-meters-tentakler, vi var ude i, at du kunne have mærket det i hånden. Ja, det kan
1: godt have den været at ja, men, men i hvert fald så har vi enten at gøre med et mutantbarn, der ikke bliver påvirket af brandnælds Ja. Eller også at vi har vi at gøre med et barn, der simpelthen ikke kan mærke smerte?
0: Det er også en mulighed. Mm. Jeg, jeg øvede mig, da jeg var barn, på at tage varme flytter ud af ovnen, fordi jeg synes, det var så sejt, hvis jeg ikke kunne mærke. Og så sagde jeg, at jeg kunne ikke, jeg kunne ikke mærke varmen. altså okay. Jeg var bare immun over for at ja. brænde mig. Det ja. var jeg ikke, men altså... Det
1: var det ikke. Nej. Og så, men jeg tror, den sidste løsning er den rigtige. Altså, ja. at man huden selv hos barnet her, er lidt Altså så tyk, at man ikke kan blive brændt. Eller det der. Ja. Jeg tror, det er der, vi er ude, for de små brandmænd kan også brænde.
0: Og husk, hverken at kaste med vandmænd eller brandmænd. Gobler har også følelser. Det eller, har det de har ikke. De er ikke rigtigt. Men, man kan, få hjernet, men altså, man kan få dem i øjet. <laughs> og, og de vil gerne leve deres liv, selvom ja. de vil gerne få mere. Så, ikke? Og det kan de jo ikke, hvis man tyger rundt med dem. vel? Nej. Nej. Så vær sød ved goblerne. Ja.
1: Goblen er din mand. Altid. Du har lyttet til Vildt Naturligt, vores sidste udsendelse før sommerferien.
0: Men bare rolig, der kommer genudsendelser hele sommeren.
1: Ja, og husk på, at vi kommer til at savne jer endnu mere, end I kommer til at savne os. Frygtelig
0: meget. Ja. Og vi nåede som så vanligt, ikke særlig mange lytterspørgsmål, mm. men de vi nåede næste. nogen. Mm. Og det bliver næste gang, så kan vi jo tage en runde mere efter sommerferien. Ja. Tak fordi I lytter med.
1: Og tak, fordi du vil lave radio sammen med mig, Vicky. Synes, det er så hyggeligt.
0: Det kan godt være slidende nogle gange, men altså, jeg hænger i...
1: <laughs> du er en stærk brinde.
0: <laughs> I lige måde, Johan. Det er tak, en fornøjelse. Men øh, mest af alt manden, der holder os flydende som en goble ja. i en strid havstrøm. Carsten ja. Nielsen. Tak til Carsten Nielsen. Tak til
1: Carsten Nielsen.
0: Vores uundværlige voksen ven, mm. Slash producer. Mm. Og skulle man have lyst til at sende en lille feriehilsen, mm. så kan man gøre det på Vildt naturligt-snablag.dr.dk
1: Det er rigtigt. Det er
0: det, den er Ja. Vi lyttes ved. Sej. Kan I have en forrygende sommer? God alle sommer. Sammen? Mm. Også for Gunner. <laughs> i alle DRs podcaster og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.